0: und habe angefangen zu traden. Ja, das ist natürlich ja, äh, <lacht>
1: <lacht> sowas von da hinten losgegangen. Ist. Aber so wie die meisten die Erfahrung machen, wirklich, so wie ja, es genau. am Handy traden, so wie es halt verkauft wird. Schnell, genau. ohne Wissen, Geld machen. Ne? Genau, genau, genau. A Trader's Secrets von Marco Schulz, meine Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Folge 5 und heute das erste Mal mal ein Interview mit einem Special Guest und zwar dem lieben Dejan. Hallo Dejan. Einen wunderschönen guten Tag, Friends. <lacht> Und zwar, warum führe ich heute ein Gespräch mit Dejan, beziehungsweise wer ist Dejan überhaupt? Dejan ist ein ehemaliger Schüler von uns, Er wurde damals von mir ausgebildet, 2018 bist du glaube ich reingestartet bei uns. Ja genau, das war 2018, bin ich reingestartet. Ja. Genau und jetzt letztes Jahr im September ist er dann in unser Team eingestiegen, er hat einen langen Weg hinter sich, vom Anfänger-Trader bis zum Profi-Trader, er hat dann Grunde geschafft, da gutes Geld mit zu verdienen. Wir haben gemerkt, Mensch, wir kommen super miteinander aus. Ja, wir haben ein ähnliches Mindset. Wir haben Bock, etwas zu erreichen im Leben und deswegen ist er zu uns gekommen. Ganz kurz vorweg, wir haben nur ein Mikrofon. Am, am professionellsten wäre es natürlich, wenn wir zwei Mikrofone hätten, aber deswegen Dejan und ich kuscheln jetzt hier und ich hoffe, von der Lautstärke passt das alles. Und ja, ich würde einfach sagen, starten wir auch direkt rein, lieber Dejan. Und ja. Ja, ich habe auch Fragen zusammengefasst, die ich wirklich bekommen habe und gesagt haben, Mensch, führ doch mal ein Interview mit dir an, würde gerne mal wissen, wie ist er überhaupt da gekommen, was waren seine Höhen, was waren seine Tiefen. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Also auch für dich als Zuhörer, wenn du am Anfang stehst. Beziehungsweise du bist vielleicht auch irgendwo gerade, dass du auf dem Weg zum Trader bist und sagst, okay, ich habe Höhen und Tiefen. Wie haben das eigentlich andere Trader erlebt, die diesen Weg gegangen sind? Genau deswegen führen wir diesen Podcast hier, weil Dejan ist natürlich am Ende den Weg gegangen, den ich auch gegangen bin, aber jeder Mensch geht seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigenen Höhen und Tiefen und geht dort unterschiedlich mit um. Natürlich habe ich ihn immer zur Seite gestanden, wenn er Hilfe brauchte, aber trotzdem den Erfolg erreicht jeder nur alleine und ja, sehr, sehr coole Geschichte, die hinter Dejan steht. Deswegen Dejan, mein lieber Freund, dann erzähl doch einfach mal etwas über dich, wo kommst du her, was hast du gemacht, bevor du zum Trading gekommen bist? Ja, lieben gerne. Also ähm, ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet,
0: aus Duisburg komme ich. Und ich war damals, ja, ich hatte einen ganz normalen Job. Ne? Ich war halt bei O2 im Verkauf. Ich war also im Vertrieb und ähm, war da echt eine lange Zeit. Ne? Also Das heißt, ich war erstmal ganz am Anfang, ich habe meine Ausbildung bei, bei, bei Vodafone gemacht und bin dann quasi rüber nach O2. War insgesamt neun Jahre lang im Vertrieb und irgendwann. Kam, halt der, kam so der Zeitpunkt, wo, wo ich mir gesagt habe, okay, hey, ich habe gar keine Lust mehr auf, die, auf diesen Job und ich will einfach was, was anderes machen. Das ist so zu mir, also der Werdegang. Ähm.
1: Hast, du inneren, hast du inneren Pain gehabt? Also das Ding ist, ich habe auch lange bei mir mhm. darüber überlegt, warum habe ich eigentlich damals mit Trading angefangen? Ne? Damit man auch so seine Geschichte so ein bisschen kennt. Aber weißt du, warum du mit dem Trading angefangen hast? Was war so also dein Pain, dass du gesagt hast, komm, warum soll ich jetzt bei O2 sein oder bei Vodafone sein? Mhm. Sondern... Ich möchte das anderes machen. Wie war das bei dir so? Gab es einen gewissen Auslöser? Bei mir war es mein Kind vor allem. Was war es bei dir? Auf jeden Fall. Also es, mein Pain war einfach, ich wollte wirklich leben.
0: Also ich will, ich wollte Zeit für andere Dinge haben. Na, bei mir war es halt so, ich war wirklich von morgens bis abends war ich einfach in diesem Shop. Ähm, das war so ein Gefühl nach einer Zeit, ich habe mich echt irgendwo gefangen gefühlt und ähm, ich habe irgendwo nach einem Ausweg gesucht und dann habe ich das Trading
1: entdeckt. Aber war es bei dir so, dass du von Anfang an das Trading entdeckt hattest oder warst du erst auf einer anderen Schiene? Hast du gesagt, komm, ich versuche mal hier ein Business aufzuziehen, äh, mach mal irgendwas komplett crazy oder wie war das bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war vorher, ich habe erstmal immer geschaut, wie wie komme ich aus diesem, ja ich sag mal Hamsterrad raus. Ne? Mhm, <lacht> Und ähm, ja, die erste Anlaufstelle war bei mir tatsächlich ähm, Online-Marketing. Das heißt, ich habe... Ähm, mit drei Kollegen habe ich mich damals zusammengetan und dann haben wir quasi versucht, irgendwie neben unserem Hauptjob äh, irgendwas aufzubauen. Ja, das heißt, wir haben halt erstmal geschaut, okay, dann war so die erste Anlaufstelle Online-Marketing und ähm, ich hatte einfach überhaupt gar keinen Erfolg damit. Ne? Und ähm, dann haben wir irgendwann haben wir einen Online-Shop aufge aufgebaut, das heißt also, wir haben einen Dropshipping-Online-Shop gehabt. Und mit, Wann war das? In welchem Jahr? Boah, das war 2017 war das. Das ist schon echt lange her. Mhm. Und ja, dann haben wir diesen Online-Shop aufgebaut, ähm, war, war auch echt cool vom Design her und äh, vom ganzen Aufbau, das war so ein Klamotten-Shop, also wir haben echt coole coole Klamotten da verkauft, aber irgendwie war das auch nicht ähm, das Gelbe vom vom Ei, sage ich mal. Na, das hat mich einfach nicht ähm, erfüllt, es war es war nicht meine meine Passion und das habe ich halt sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, wo ich einfach gesagt habe, okay, hey Leute, ähm, das ist nicht meins, ähm, ich gebe das ganze Ding auf. Haben deine Kumpels das weitergemacht? Nee, tatsächlich ist dann so äh, entstanden, dass wir ähm, das ganze Ding aufgegeben haben und äh, jeder so seinen Weg gegangen ist. Ne? Ähm, ja.
1: Aber war das nicht so, jetzt wo ich deine Uhr sehe und meine hm. Uhr sehe? Wir haben, wir, <lacht> und ich haben übrigens beide die gleichen Uhren, es war nicht abgesprochen, sondern es war doch so, dass du mit deinem Online-Shop anfangs auch gutes Geld verdient hast, oder? Oder? Und wie war es dann so, dass du damit wieder aufgehört hast, obwohl es doch eigentlich gutes Geld abgeworfen hat? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ähm, ich habe damit Geld verdient und ich habe mir auch so ähm, diese Uhr, das ist für mich wirklich die wunderschönste Uhr auf diesem ganzen Planeten. Ne? Und da steckt ähm, auch sehr, sehr viel ähm, wie sagt man?
1: Äh, Erinnerungen oder ich habe das in der zweiten Folge, ich habe auch mal über eine Uhr geredet. <lacht> ja, wie sagt man das? das
0: ähm, da steckt einfach sehr, sehr viel drin. Also, ähm, Emotionen Ja genau, also es ist jetzt nicht äh, dieser materielle Wert, sondern da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Ähm, weil sie steht einfach dafür da, dass ich ähm, damals wirklich äh, jeden Tag gehustelt habe, neben meinem Hauptjob und das war das erste Mal, wo ich mir quasi sowas ermöglichen konnte. Und ähm, deswegen also, genau.
1: Und wie bist du dann wieder weggekommen? Warum hast du damit aufgehört, obwohl du dir so eine schöne Uhr leisten konntest?
0: Ja, das ist kann ich dir sagen. Das war einfach nicht meine, meine Passion. Das hat mich echt nicht erfüllt. Also ich habe äh, wirklich gemerkt, okay, ich stecke da sehr viel Zeit rein, neben meinem Hauptjob. Und ich hatte einfach gar kein Leben mehr. Das war dann wirklich so, dass ich ähm, im Vertrieb war. Ich ging nach Hause und habe dann dort einfach weiter gehustelt bis äh, spät in die Nacht. Und das war nicht das Leben, was ich leben wollte.
1: Deswegen habe ich gesagt, okay, es muss doch irgendwo einen anderen Weg geben. Ja. Und äh, wie bist du dann zum Trading gekommen? Und ähm, wie hast du, oder hast du relativ schnell festgestellt, dass das ist, was du machen willst? Oder wie kam das Trading in dein Leben? Du, das ist auch... Ähm eine lustige
0: Story eigentlich. Ich war halt bei YouTube unterwegs und ähm, habe erstmal mal so gesehen, ja, Trading. Ne? Auf einmal habe ich so eine Werbung gesehen von Trading. Das war damals von von so einem Broker. Ja, dann habe ich gesagt, komm, ich probiere das einfach mal aus. Ne? Und dann hat mich das da, das in, in dem Augenblick so extrem getriggert, dass ich gesagt okay, alles klar, das gefällt mir. <lacht> ja? <lacht> ja. Dann habe ich angefangen erstmal ähm, bei so einem Broker auf meinem Handy auf meinem Handy ähm, zu zu traden. Ne? Ich habe dann äh, einfach so, just for fun, habe ich einfach mal äh, Geld eingezahlt. Und habe angefangen zu traden. Und äh, ja, das ist natürlich. Voll erfolgreich.
1: Sowas von nach hinten losgegangen ist. Also <lacht> Aber so wie die meisten, die Erfahrung machen, wirklich so dieses ja, genau. am handy traden so wie es halt verkauft wird. Schnell genau. ohne Wissen Geld machen. Ne? Genau, genau, genau. Aber ich möchte mal eine Kleinigkeit darüber zwischendurch sagen und das finde ich bei Dean äh, ziemlich krass, weil wir haben uns ja im Grunde erst letztes Jahr September richtig kennengelernt. Wir haben ja, ja viel genau. über Instagram geschrieben, dann warst du so bei uns beim Trading Floor. Aber bei Dejan habe ich immer schon gemerkt, das sagst du bis heute natürlich, dass Trading deine ultimative Leidenschaft ist. Deswegen wollte Dejan auch unbedingt zu uns kommen. Er meinte, ich gebe mein ganzes Leben auf und deswegen auch an der Stelle. Ich finde es halt mega nice, Dejan hat sein ganzes Leben in Duisburg aufgegeben und... Er hat dort auch einen Sohn, den er am Wochenende sieht, also er fährt dann am Wochenende sogar nach, nach Hause alle zwei Wochen, aber er hat damals gesagt, Markus, wenn ich die Chance bekomme, bei dir mit einzusteigen, mit, mit euch gemeinsam zu traden, in einem Trading-Unternehmen, wo man anderen Leuten helfen kann, auch das Trading zu erlernen, wenn ich, wenn ich diese Chance kriege, ja, ich gebe hier alles auf, ich bin sofort bei dir und er war dann gefühlt wirklich drei Tage später schon da und also das an der Stelle, weil du gerade meintest, wie du aufs Trading aufmerksam geworden bist, und ich, als du das gerade erzählt hast mit dem, mit dem Shop, so, dass es nicht deine Passion war und ich merke so heftig, dass das Trading genau deine Passion getroffen hat Vielfalt. und warum du halt dafür lebst. Ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also es hat mich so, so getroffen, Also ich sag mal so, ähm, 2017 war das Jahr, wo der Daytrader in mir geboren wurde. Ja, es war ähm, eine heftige Zeit mit Höhen und Tiefen, mhm. aber ähm, das war auf jeden
1: Fall die richtige Entscheidung und du hast Verluste gemacht und bist wann bist du Ende 2018 oder Anfang 2018 zu mir gekommen? Ich glaub,
0: oh, wann war das denn ey, das ist, uh, ich glaube das war Ende 2018 meine ich.
1: Also ist ja schon oder? Zeit vergangen. Also du hast ja, ja. vermutlich einiges ich weiß gar auch ich glaube es war Ende 2018. Ich, ich meine auch, oder? Wann warst du im Trading Floor? 2019? <lacht> du hast 2019 Ende 2019 warst du im Trading Floor. Ja. Also Ende 2018 ist bei uns ja, bei ja. uns eingestartet, genau. dann ist ja schon genau, fast genau, ein Jahr genau, vergangen.
0: Stimmt, stimmt, ich bin äh, Ende 2018 bin ich eingestiegen und dann bin ich äh, ein Jahr später war ich im Trading Floor und danach habe ich auch äh, direkt gestartet äh, mit echtem Geld zu traden, genau.
1: Ja, das war so dann der letzte den Kick, ne? Genau. Aber wie war das 2018? Da liegt ja vermutlich mhm. nochmal ein Jahr dazwischen. Du hast nicht aufgegeben, obwohl du Geld verloren hattest oder, oder was hast du dann was nee, wie genau, hast du dieses Jahr das, verbracht?
0: Ja, pass auf, also das war so, ich habe erst mal angefangen äh, ja, leider Gottes mit CFDs zu traden. Ne? Aber das ist halt so, als, als ja, Anfänger ja, ähm, weiß man halt nicht, ne? was ist gut, was ist nicht gut. Und ähm, deswegen muss ich da erstmal ein bisschen Lehrgeld, Lehrgeld bezahlen. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Erfahrung für mich. Ne? Weil ich habe ähm, auch sehr viel Geld verloren. Ähm, ja, wie die meisten leider am Anfang. Ich genau. Hab viel, ich
1: habe auch einiges an Geld verloren.
0: Genau, aber das ist jetzt so... Das hat mich einfach immer weiter motiviert. Ich habe mir, also irgendwann kam bei mir so der Punkt, wo ich mir gesagt habe: Hey Dejan, ich werde nicht aufgeben, ich werde egal um welchen Preis, ich werde Profi-Day-Trader. Extrem als mein äh, allergrößtes Ziel im Leben gesetzt, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ne? Das heißt, das, ich habe wirklich Höhen und Tiefen durchlebt, aber das Ding ist einfach, ich habe niemals aufgegeben. Ich habe immer weitergemacht. Und ähm, das
1: ist auch der Schlüssel. Und war meine Akademie da die erste Weiterbildung, die du dann in dem Bereich gemacht hast, oder hast du auch schon andere Sachen aus ausprobiert vorher? Ähm, ja
0: ich war vorher war ich in, äh, in einem Immobiliencoaching aber das kann man so hiermit überhaupt gar nicht gar nicht, gar nicht ähm, vergleichen also das ist ja schon echt eine andere Nummer. <lacht> <lacht>
1: Okay, das sollte jetzt keine Werbung sein, nee, nee, nee. <lacht> alles klar, ähm, dann gehen wir mal in die nächste Frage und zwar, da hast du eben gerade schon ein bisschen angeteasert, mhm. wie lange du gebraucht hast, bis du wirklich vom Anfänger zum, ich sag mal, fortgeschrittenen Trader so weit warst, dass du damit auch Geld verdienen konntest, wir haben gerade schon mit dem Trading-Floor geredet, erzähl doch da einfach mal ein bisschen so den Werdegang von Einstieg, richtig Trading lernen bei uns. Hm. Bis dann, dass du mit Eigenkapital anfangen konntest. Ja, genau. Ja, bei,
0: bei mir war es halt so, ich habe halt wirklich jeden Tag genutzt, um mich äh, weiterzubilden. Und ähm, so lief quasi das erste ganze Jahr. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt am Markt. Ich war halt im, im Vertrieb und da habe ich halt echt äh, miese Arbeitszeiten gehabt. Und ich war halt immer so gegen 19, 20 Uhr zu Hause und habe dann immer abends von 20 bis 22 Uhr meine Erfahrung am Markt gesammelt. Und das habe ich echt jeden Tag gemacht. Das heißt, ich habe auch wirklich ähm, eine Zeit lang komplett auf alles verzichtet, ne? auf Freunde und ähm, alles drum und dran, um einfach weiterzukommen. Und das war, das war also so lief mein komplettes erstes Jahr. Und irgendwann war ich von der Erfahrung her so weit, dass ich dann wirklich äh, sagen konnte, okay, ähm, es ist soweit, ich starte mit dem Echtgeld. Äh, ich hatte aber damals äh, das Bedürfnis, noch äh, zum, zum Trading Floor zu kommen, ne? Um einfach nur Bestätigung zu kommen äh, zu, zu bekommen. Und äh, das habe ich auch letztendlich von euch dann bekommen. Ne? Danach war, ich, war mein Selbstbewusstsein so extrem groß, dass ich wirklich gestartet habe, dann mit 10.000 Dollar, ähm, Euro Euro Euro, Dollar. Euro, sorry. Mhm. Ähm, zu starten. Ja, Dollar, das hat sich mittlerweile so. eingepflegt. ne? Wenn man an der Börse
1: ist, <lacht> die eine oder andere wird es vielleicht kennen, äh, redet man eigentlich nur über Dollar, weil man in ja, genau. amerikanischen unterwegs ist. Genau, genau. Yes, nice. Und... Auch eine interessante Frage. Was waren deine Ziele? Also wieso unbedingt das Trading? Im Grunde, mal, wenn man sagen, du wolltest aus deinem Job raus, hättest du ja auch, äh, ich, ich nehme gerne das Beispiel, hättest du eine Hundepension aufmachen können. Also, ja. wenn's, was waren deine Ziele so dahinter?
0: Meine Ziele, ähm, ich habe einfach gesehen, äh, wie viel Potenzial dahinter steckt. Ne? Das heißt, was mir wirklich wichtig war, ich wollte sehr viel Freizeit in meinem Leben haben. Und Trading konnte mir das geben. Weil ähm, du hast wirklich ein geringen Zeit invest und ähm, hast aber so andere Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Ja, das heißt, du äh, investierst am Tag vielleicht eins bis zwei Stunden, ähm, machst dein Business und danach kannst du wirklich dein Leben leben. Das heißt, du kannst wirklich, äh, dich wirklich um andere Dinge kümmern, um deine Familie, um äh, andere wichtige Tätigkeiten, ne, vielleicht noch irgendwie ein Side-Business oder irgendwas anderes. Ähm, das war so, äh, was ich da dabei gesehen habe und was mich da wirklich auch am meisten getriggert hat. Ne? Ähm, weil was ich kannte, war zu dem Zeitpunkt einfach nur von äh, 9.30 bis 19 Uhr oder 20 Uhr im Shop bleiben. Und das war nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das
1: Ding ist, so leben ja leider, gut, aber so wird es halt uns ja beigebracht in der Schule schon. So lebt ja eigentlich 90, 95 Prozent der Menschen, dass man davon ausgeht, weil es uns von unseren Eltern beigebracht wird, von unserer, und von unserem Umfeld in der Schule. Mach deinen Job, arbeite sagen wir jetzt mal acht Stunden am Tag, verdiene Summe X, ne, baue ein Haus, krieg Kinder, äh, arbeite fleißig, damit du auch eine gute Rente bekommst. Das ist ja so dieses, wie wir es seit oder in den Kindheitstagen ja schon mitbekommen. Ne? Und deswegen ist es halt so krass, ihr glaubt gar nicht, ne, wenn ich erzähle, wenn ich bei Instagram erzähle, ich, bei YouTube oder jetzt vielleicht auch im Podcast, wenn ich so eine Sachen erzähle, für wirklich viele klingt das leider unrealistisch, dass sie sagen, ja, warte mal hier, Markus, du mit äh, sagst, du verdienst hier in einer Stunde Summe X. Leute, glaubt mal, ich rede manchmal oder sogar relativ häufig Dinge lieber kleiner, dass ich sage, komm, ich trade auch mal, ja, oder dass ich über eine Stunde, überleg mal, wie oft sitzen wir denn, wir traden eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde sind, sind fertig halt mit ja, dem Business, ne? Ja, ja, ja. Aber ich sage dann halt immer mit Absicht, wir traden eine Stunde und verdienen unser Geld. Aber selbst für viele ist natürlich eine Stunde schon sehr, sehr wenig. Das heißt, Markus, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich arbeite hier den ganzen Tag und du sagst, man kann in kurzer Zeit Geld verdienen. Ja, aber das ist im Grunde die Realität, wenn du anfängst, intelligent mit deiner Zeit umzugehen. Genau. Wenn du anfängst, für deine Entscheidungen bezahlt zu werden, anstatt immer nur für, für deine Tätigkeit, dass du, sage ich mal, mit deinen Händen arbeitest. Bei Unternehmern ist es ja auch so. Warum gibt es denn Unternehmen? Unternehmen sind dafür da, anderen Leuten Arbeitsplätze zu schaffen, aber vor allem sind sie dabei dafür da, Probleme für andere zu schaffen. Aber der Unternehmer ist am Ende derjenige, der die wichtigen Entscheidungen trifft. Deswegen sind auch die Manager die, die so viel Geld verdienen, weil die, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen und am Ende sind es natürlich die Arbeitnehmer, die die wichtige Arbeit auch ausführen. Ne? Aber ohne die wichtigen Entscheidungen, so wie wir Trader, wir treffen die wichtigen Entscheidungen, aber wir müssen dafür nicht an einem Rad drehen, dass unser Rechner läuft und dafür dass dann da mal 100 Dollar raus, raushüpfen. Sondern wir treffen eine Entscheidung, machen einen Klick, jetzt so übertrieben oder, oder einfach mal ganz klar gesagt, und haben dadurch die Möglichkeit, wenn wir gut ausgebildet sind, wenn wir eine gute Fähigkeit haben, da richtig gutes Geld mit zu verdienen. Ja, und das ist halt für mich so diese, diese, dieser, dieser Charme dahinter, dieser Reiz hinter dem Ganzen. Würde für mich persönlich aber nicht reichen, weil ich finde, so wie du es auch schon meintest, man kann auch noch andere Sachen par parallel machen. Wenn man diese Zeit gewinnt halt. Auf jeden Fall. Und nicht mehr unbedingt auf das Geld achten muss. Ne? Jetzt kommen wir aber mal zur wichtigeren Fragen, beziehungsweise nicht alle wichtig, aber ich meine gerade Fragen, wo sich unsere, unsere eigenen Wege auch unterscheiden. Ich sage mal so, auch bei den meisten, ne? viele kommen an die Börse, weil sie sagen, ich möchte gerne aus meinem Leben mehr machen, ich habe keinen Bock mehr auf, auf einen langen Arbeitstag, ich möchte mehr Geld haben. Ähm, dann brauchen sie ihre Zeit, ne? wenn sie dann erfolgreich werden, brauchen sie natürlich ihre Zeit, genau wie es bei mir ja auch war, aber jetzt sage ich mal, unterscheidet sich der Weg von jedem. Denn, jetzt kommt die Frage an dich, was war für dich deine größte oder deine größten Herausforderungen? Was, was war für dich, wo du sagtest, okay, krass, also das hätte ich nicht gedacht, dass, dass das mich von, oder dass das von mir abgefordert wird oder so. Weißt mhm. du, ich meine? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das, das, das war bei mir so,
0: die allergrößte aller Herausforderung war tatsächlich mein Mindset. Ja, ähm, Weil dieser Weg, man muss sich aber vorstellen, das Ganze ist ein Prozess, ja, das ist äh, wie als wenn du eine Persönlichkeitsentwicklung äh, durchmachst. Und Rechnen du viele nicht mit, ne? Ja, genau. Das, ich hatte das damals, damals halt echt nicht äh, gerechnet, dass es so krass ist. Ne? Aber man muss wirklich sein Mindset komplett umstrukturieren, um ähm, langfristig auch profitabel zu sein an der Börse. Geht nicht anders. Genau. Ne? Ähm, ich hatte halt damals einen komplett anderen Bezug zu Geld ich hatte halt mein monatliches Einkommen. Ich hatte halt damals 2.500 Euro verdient im Monat. Und, Mehr ähm, als ich übrigens. Sorry. Ja. und das war halt für mich äh, so ein Punkt, wo ich, äh, ich, für mich waren halt diese, diese zweieinhalbtausend Euro vollkommen normal. Ja, das war, ähm, das war quasi diese Wohlfühlzone, wo, womit ich, ich quasi umgehen konnte. Das heißt, ich hatte das Problem, dass ich, dass ich zum Beispiel im Trading, ähm, mit größeren Summen nicht umgehen konnte, vor allem am, am Anfang. Das heißt, ich konnte halt wirklich dieses Minus nicht sehen und das war erstmal so ein Ding, was man halt wirklich trainieren muss. Ja, Und dann habe ich halt immer weiter Erfahrung gesammelt am Markt und habe auch zeitgleich immer weiter mein Mindset trainiert. Und das ist halt wirklich so ein Prozess, das hat echt am meisten gedauert. Also es war so ein Prozess, das hat, das war, das hat echt lange gedauert, aber ohne das geht es nicht.
1: Ich habe eine ganz äh, interessante Frage und das möchte ich auch nochmal an der Stelle loswerden. Wir haben hier nichts abgesprochen. Ich habe auch, deren, deren kam vorhin zu mir und meinte, Mensch, kannst du mir mal die Fragen geben? Dann kann ich mich schon mal darauf vorbereiten. Da meine ich so, nein, der nicht. Ich möchte das wirklich so real wie möglich haben. Und deswegen jetzt die Sache, ich habe das in der zweiten Folge, habe darüber gesprochen, über dieses Thema, ein angestellten Mindset zu haben und wenn man sich dann entwickelt, ne, das Trading ja. das Trading. Zwingt einen zur Veränderung und dann habe ich dann Folge 2 erzählt, wenn sie nicht angehört hast, hör sie auf jeden Fall noch an, so ist dieses, wie das Mindset sich später entwickelt wenn auf Bezug äh, in Bezug auf Geld. Jetzt noch eine Frage an dich, ganz real, ganz ehrlich, mhm, wenn du deine 200.000 Euro hattest, wie viel hattest du am Ende des Monats davon noch übrig? Puh, ich, ich bin ganz ehrlich, äh, gar nichts.
0: Hab ich vermutet. <lacht> ja, ich hatte ich hatte echt gar nichts, weil ich hatte damals noch dieses Mindset ähm, für, also wie, wie man mit Geld generell umgeht. Ich hatte es einfach nicht. Das heißt, ich habe ich war froh mein äh, monatliches Einkommen zu bekommen und ich habe es einfach jeden Monat komplett verballert. Ne? Und ähm, das ist echt so ein Ding ähm, vom Mindset. Das ist alles komplett Mindset einfach von A bis Z. Heftig, ne? Ja? ja, auf jeden Fall. Und das kommt dann halt echt wirklich mit dem mit dem Trading automatisch. Muss also
1: also ja. es muss halt ne? Ja genau. Es gibt halt viele Leute, ich sag mal die meisten, dass sie an einem gewissen oder an mehreren Punkten stehen bleiben im Trading, sie sagen, sie wollen gerne erfolgreich werden, werden es aber nie, weil sie halt nie bereit sind, die wirklich wichtigen und die großen Steine aus dem Weg zu räumen. Unter anderem ist das natürlich der Umgang mit Geld, der Umgang ja. Verluste zu akzeptieren, aber auch sich das Recht zu geben, wirklich viel Geld zu verdienen. Und lass mich, lass mich raten, Dispo war auch dein Freund? Ich war ähm, der Traumkunde der Sparkasse. <lacht> Bei mir ist die Volksbank gewesen. <lacht> aber, aber ihr Leute, seht ihr, das, das sind im Grunde die Sachen, die ich vorhin schon zu euch meinte. Ähm, ich bin mir sicher, dass es bei sehr vielen so ist. Ich finde es aber auch trotzdem geil. Ich habe mich auch schon mit vielen Leuten natürlich unterhalten in den letzten Jahren, die nicht so sind. Ne? Die wirklich viel Geld sparen und viel Geld zur Seite legen. Was ich krass respektiere, was ich krass äh, finde, wenn das einen in den schon schon mit, äh, mitgegeben wird, dass man auch diesen Umgang mit Geld lernt. Ich hatte es nicht. Dejan hat es gerade gesagt. Er hat es auch nicht gehabt. Und ja, wie ist es heute? Ist es immer noch so, dass dein Geld komplett immer weg ist? Oder? Nee, um
0: Gottes Willen. Also heute habe ich auch ein ganz, ganz anderes Mindset zu Geld. Das heißt, heute ist es so, dass ich jeden Monat reinvestiere ich mein Geld. Das heißt, 15 Prozent von dem Geld, was ich quasi ertrade, gehen zum Beispiel irgendwo in einem anderen Investor rein. Ja, das heißt, das komplette Mindset hat sich einfach komplett verändert. Und das kommt halt alles mit der Zeit. Das heißt, ich bin damals diesen Weg gegangen. Ich habe mein Mindset komplett umstrukturiert. Ähm, habe gelernt, wie man mit Geld umzugehen hat, weil ohne das ähm, gibt es keinen Fortschritt im, im Trading. Und ähm, das ist so einer der allerwichtigsten aller Steps. Ja.
1: ja, und ich glaube, der Umgang mit Geld ist halt nicht nur im Trading. Ich glaube, dieses Mindset, wenn du, egal was du im Leben erreichen willst, ne, ja. du brauchst, du musst wissen, wie du mit Geld umgehen kannst und vor allem muss musst aber auch wissen und ich habe es ja gesehen in deiner Entwicklung, du mhm. hast halt auch gelernt, wie du mit deiner eigenen Entwicklung umgehen musst, Viele Leute stehen einfach an einer Stelle, weil sie sagen, ich bin so gut, wie ich bin. Mhm. So dieses dieses Lieblingswort von vielen Menschen ist aber äh, dieses ja, aber, wenn man sagt, komm mal, du hast die und die, gut, ich sage nicht, du hast die und die Schwäche, aber wenn man halt Leuten äh, Leute auf etwas hinweist, äh, und dann ja, aber. Ich habe das aus dem dem Ich habe einen kurzen Abstecher, ich habe meinen Schülern eine Hausaufgabe gegeben, dass sie diese Woche maximal zwei Trades am Tag machen sollen. Das soll natürlich auch so die Geduld trainieren und einfach zu so schauen, wie reagieren sie damit, wenn sie wirklich eine maximale Anzahl von Trades machen können. Und dann war ein Schüler, der hat am Tag danach ähm, schon die Regel direkt gebrochen und dann denkt mal, was waren seine ersten Worte? Ja, aber. Ne? Und das ist halt ein großes Problem. Und damit muss man lernen, umzugehen, dass man immer dazulernen, dass man sich Sachen annimmt und bereit ist, wirklich akkurat alles zu verändern. Wirklich, Leute, ihr müsst... Im Grunde resetten. Ihr müsst bereit sein, komplett alles zu verändern, was ihr, wie ihr gerade denkt, wie ihr gerade handelt. Weil würdet ihr so sein, wie ihr sein müsst, um da zu stehen, wo ihr stehen wollt, dann würdet ihr schon dort stehen. Das ist der Punkt. Ne? Das ist so. der Punkt.
0: Ja, diese, diese Entwicklung muss man einfach durchgehen. Ne? Ja. Es ist einfach so, ähm, erfolgreiche Menschen werden deshalb erfolgreich, weil sie dort weitermachen, wo andere Menschen aufhören. Und das ist einfach das Ding. Man muss halt wirklich bereit sein, seine Komfortzone komplett zu verlassen. Und
1: wenn man wirklich bereit ist, das zu tun, ja dann holy. Was bist du damals für ein Auto gefahren, als du deine zweieinhalb hattest und äh, im Grunde am Ende des Monats kein Auto hattest, äh, kein Geld mehr hattest? <lacht> ja du, also Autos waren mir schon schon immer wichtig. Scheiße, ne? mir auch. <lacht>
0: Das heißt, ich hatte, ich hatte zwar kein, kein Geld am, äh, mehr am Monat, äh, ne, aber, aber ich, hatte, ich hatte immer ein geiles Auto. Ja? Das heißt, ich hatte gerade gehofft, dass du
1: sagst, ich konnte mir kein Auto leisten, aber okay, du hast trotzdem ein gutes Auto. Aber was fährst du heute, jetzt wo du mit Geld umgehen kannst? Ja, heute fahre ich ein Maserati Gran Turismo sport Und soweit ich das weiß, ist es dein Traumauto, oder?
0: Auf jeden Fall. Ey, das war früher so, ähm, im, ja, wo ich so 25 Jahre alt war, das war immer mein Traumauto. Ich habe den einmal gesehen und ich habe gesagt, oh mein Gott, deren. Also dieses Auto musst du irgendwann haben. Ja, das war mein Ziel. Eigentlich war ursprünglich ein komplett anderes Auto geplant. Das war der äh, Mercedes, Mercedes GTR. GT Aber dann habe ich gesagt, komm, den Traum muss ich mir jetzt erstmal erfüllen.
1: Mhm. Und ja. Nice, äh, ja. nice. nice. So, ich sehe, wir sind schon bei 23 Minuten. Ähm, gehen wir mal weiter. Und zwar jetzt geht es nämlich das Thema, wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Wie hast du aus diesen Rückschlägen rausgefunden wieder für dich?
0: Ja, ja das war tatsächlich so. Also am Anfang äh, wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, aber desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich quasi ähm, das so gemacht, dass ich mich immer, wenn ich einen Rückschlag gehabt hatte habe ich mich zurückgezogen und ich habe einfach darüber nachgedacht. Ich habe einfach darüber nachgedacht und äh, geschaut, okay, Dejan, was ist da passiert? Woran lag das Ganze? Äh, was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert? Das heißt, äh, am Anfang war es echt mega schwer, vor allem äh, diese Rückschläge emotional zu verkraften. Ne? Das gehört halt mit auf dem Weg zu dieser Entwicklung vom Mindset. Und ähm, nach einer Zeit war es dann wirklich so, in dieser Lärmphase vor allem, ne? du machst Fehler, ziehst dich zurück, denkst darüber nach und greifst sofort wieder an. Ja.
1: Hast du auch mal gezweifelt daran, ob das das Richtige ist, was du machst? Das
0: nein, machen ja, machen nein, ja viele, dass sie sagen, Nie. ich weiß nicht, ist das Richtige? Nee, Nie. also bei mir war es wirklich so, ich habe mir vom Anfang an, ich habe mir gesagt, Dejan, du ziehst das durch, egal was kommt, ähm, egal wie viele Rückschläge und genau so war es auch. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach war, also es war auf gar keinen Fall einfach, mhm. es, ist, ähm, es war mega schwer. Mhm. Ja? Ähm, es sieht vielleicht einfach aus, aber ähm, es ist es nicht.
1: Ne? Man sieht halt immer nur das Ergebnis. Genau und ähm, ja, das, das, das dazu, gut. ja und, ja, das habe ich bei dir aber auch damals gemerkt, du hast mir auch ab und an mal bei Instagram geschrieben, mhm. wenn du mal ein, ein Loch hattest, ja, weiß ich ja noch, genau. aber ich habe halt immer gemerkt, der war nicht so dieses, wenn ich ihm einen Tipp gebe, er sagt, ja, aber, sondern er meinte, okay, Markus, klar, ich ziehe mich zurück, das fand ich halt zu so krass, mhm. okay, und ich komme komm stärker wieder, also nie in einem Satz habe ich von dir gelesen, Markus, ich weiß nicht, ob ich weitermache, sondern einfach nur, ich stehe gerade da, hast du einen Tipp, zack, man hat von der nichts mehr gehört und weiter ging's. Das
0: stimmt, also ich habe ich hab halt immer ähm, dieses Feedback für mich selber genutzt, um mich einfach wirklich weiter zu entwickeln, weil das war das allergrößte Ziel für mich.
1: Ne? Wie oft hast du, das hast du vorhin schon ein bisschen gesagt, aber das ist jetzt auch die letzte Frage, die ich hier habe, wie oft hast du getradet, am Tag, beziehungsweise wie oft hast du in der Woche getradet und wie lange am Tag dann immer? Ich habe jeden Tag
0: getradet, also von Montag bis Freitag immer von 20 Uhr bis 22 Uhr. Habe ich halt immer meine Erfahrung gesammelt. Ähm, oft war es auch so, ich hatte halt immer einen Tag in der, unter der Woche frei und den habe ich halt auch dafür genutzt. Das heißt, ich habe nicht den ganzen Tag genutzt, weil sonst ist dein Brain dann irgendwann äh, mhm. komplett Matsche, sage ich mal. Mhm. <lacht> Aber so äh, drei, vier Stunden habe ich dann äh, an, an meinem freien Tag auch genutzt, um einfach ähm, konstant weiterzukommen ja. und immer mehr Erfahrung zu sammeln. Ja.
1: Und wie sieht es heute aus? Wie sieht dein Trading-Alltag
0: aus, seitdem du bei Volume Trader bist? Ja, das sieht folgendermaßen aus. Ich äh, stehe auf, mache mich fertig. Ne? Natürlich das kalte Duschen nicht vergessen. Ne? <lacht> genau so es aus. Ne? Und ja, dann ist es so, dass wir um 9 Uhr anfangen zu traden. In der Regel sind wir schon nach einer Stunde circa fertig. Also es ist äh, echt eine Routine geworden. Ne? Also man geht wirklich am Rechner, äh, macht seine Analyse, sucht sich sein Setup raus und los geht's. Ne? Du setzt deine Order, ähm, hast dein, dein Trade-Management, verdienst dein Geld und dann kannst du dich um andere Dinge kümmern. Ne? So ist mein Alltag. Ich habe
1: noch eine Frage, die mir da einfällt. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du keinen Trade findest? Zwingst, in der jetzt, jetzt wichtig, ich will gar nicht die Antwort hervorwegnehmen. Also, wie gehst du damit um, wenn du keinen Trade findest? Ähm, Trades du dann so lange, bis du einen Trade findest? Oder wie ist deine Einstellung heutzutage dazu? Nee, Quatsch, um Gottes Willen. Also dann äh, Wenn ich wenn ich jetzt nichts finde, dann dann ist es
0: eben so. Ne? Also, äh, ich, Aber wir müssen noch Geld verdienen. Naja, müssen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, also äh, generell, ich mache mir da über, überhaupt gar keinen Kopf. Ne? Also es ist, Tatsächlich so: Es gibt zu jeder Uhrzeit in irgendeinem Markt gibt es irgendwo ein geiles Setup. Das Ding ist aber, man kann nichts, also man, man kann nichts an der Börse erzwingen. Es geht einfach nicht. Und wenn du das machst, wenn du irgendwas an der Börse erzwingen möchtest, dann passiert eher das Gegenteil, dass du äh, dein Geld verlierst anstatt, dass du Geld verdienst. Deswegen ähm, ist das bei mir, also früher zur Anfangszeit klar. Ne, das äh, war gang, gang und gäbe, dass ich irgendwas erzwingen wollte. Aber heutzutage überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel kein Setup finde, dann trade ich auch nicht.
1: Ja, und das ist auch der, ich finde eigentlich schon fast einer der, der krassesten Schlüsse zum Erfolg im Trading ist, wenn du wenn du lernst, dass wir nicht traden müssen, ne, dass wir nichts erzwingen müssen, sondern dass am Ende, wenn wir, wenn wir alles richtig machen, sich die Chancen auch ergeben und wir gutes Geld verdienen, dann wirst du langfristig auch erfolgreich. So sieht's aus. Gut, meine lieben Freunde, das war auch das Interview mit Dejan. Ja, vielen lieben Dank, dass du da bist. Natürlich bei uns immer im Büro, aber dass du auch <lacht> zur Verfügung standst für das Interview.
0: Ja, lieben, gerne, lieben, gerne. Ich äh, bin auch dankbar, und äh, dass ich äh, hier an dieser Podcast-Folge mit dabei sein darf. Ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich hoffe, euch hat es auch an angefallen.
1: gefallen. <lacht> Das hoffe ich auch. Und wenn ihr häufiger sowas hören wollt, das war jetzt auch die erste Folge, ein Interview, wenn ihr sagt, komm, ich möchte auch gerne mal ein anderes Interview hören von, vielleicht habt ihr sogar eine Idee, irgendeinen Vorschlag, dann schreibt mir das gerne jederzeit bei Instagram und ich möchte gerne an der Stelle nochmal dran erinnern, an unser Gewinnspiel, ja, denkt dran, wir beziehungsweise du hast die Möglichkeit, siebenmal 100 Euro zu gewinnen und außerdem noch eins von sieben volume trader Cappies, die es aktuell noch nirgendwo zu kaufen gibt, schicken wir an dich raus, wenn du gewonnen hast. Was musst du tun? Mach beziehungsweise nicht mach, ich, jetzt, ich bin so aufgeregt eher, weil du an meiner Seite hier <lacht> bist. Gib eine Bewertung ab für den Podcast, eine ganz ehrliche Bewertung, wie findest du den Podcast hier, dann mach davon einen Screenshot und schick ihn mir per Instagram an at markusschulz.official. Der Link ist aber auf jeden Fall auch noch mal in der Beschreibung von dem Podcast und mit etwas Glück hast du dann entweder einmal 100 Euro gewonnen oder vielleicht sogar ein Volume-Trader-Cap, was, sage ich mal, vom Wert noch viel höher ist als die 100 Euro, die du gewinnen kannst auf jeden Fall. Alles klar, an der Stelle, ich möchte dann nochmal kurz an Dejan abgeben, hast du noch irgendwas zu sagen und ansonsten werden wir dann auch zum Ende kommen.
0: Ich habe soweit nichts zu, äh, zu sagen, war auf jeden Fall eine coole Folge mit dir, Markus. Danke, danke <lacht> ja, äh, Friends, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wir hören uns hoffentlich demnächst noch mal.
1: Ja, sehr gerne. Also, wenn wir nochmal irgendwie Fragen haben, welche Themen haben, sehr, sehr gerne. Ja. Ich bin auf jeden Fall dabei. <lacht> Alles klar, mein Lieben. Dann wünsche ich euch, beziehungsweise wünschen wir, euch wünschen wir dir noch einen erfolgreichen Tag und dann hören wir uns morgen, hoffentlich in Folge 6 von meinem Podcast. Bis denn. Bis denn, Friends.